0: Du hörst gerade den Podcast von Trotzdem Weihnachten. Der Podcast, der dich durch den Advent begleitet und dir helfen soll, dich jeden Tag ein bisschen mehr auf Weihnachten vorzubereiten, damit du heuer gut in Weihnachtsstimmung kommst. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist bei unserem Deep Talk zum Thema Wünsche, Träume und Hoffnungen. Mit dabei sind heute Tamara und die Magdalena. Und ich bin die Alexandra. So, Wünsche, Träume und Hoffnungen – um, am Anfang habe ich mir ganz, ganz viel dabei gedacht. Dann habe ich versucht, was aufzuschreiben. Dann war kurz mal Pause <lacht> im Hirn, weil das ein sehr offenes und äh, breites Thema ist. Und dann, weil ich der größte, oder zumindest selbst deklariert größte Disney-Fan auf diesem Planeten bin, ist mir das Zitat If you can dream it, you can do it. Von Walter Disney in den Kopf gekommen. Wenn du etwas träumen kannst, dann kannst du es auch machen. Und ähm, da wollte ich mal mit einer Anfangsfrage einsteigen. Könnt ihr euch an so einen Kindheitstraum oder Wunsch erinnern, den ihr so als Kind hattet? Egal wie absurd der war oder so ein, ein fantastischer Traum. Oder irgendeinen Wunsch zu Weihnachten, was ihr euch um irgendein Spielzeug, das ihr unbedingt haben wolltet.
1: Finde ich jetzt eine relativ schwere Frage, aber zum Letzten würde mir was einfallen. Und zwar im Alter von, wie alt würde ich gewesen sein, so sieben, acht Jahre, war halt so ein klassischer Kaufladen, das absolute Top-Spielzeug bei uns. Und das hat im Kindergarten, oder Kindergarten, wäre wär noch ein bisschen früher gewesen, aber auf jeden Fall hat es das, irgendwo habe ich mir das abgeschaut, bei einer Freundin oder wo auch immer, und es hat mal extrem gedockt, diese ganzen kleinen Paketchen und dann so eine Kasse, die sogar piepst, wenn du drückst wo du das zusammenrechnen <lacht> kannst. Und das war halt richtig also ein richtiges Top-Geschenk für mich. Und ich habe es dann wirklich gekriegt zu Weihnachten. Und das war viele, viele Jahre lang ein tolles Spielzeug. Und wir haben es erst letztes Jahr, ich bin jetzt 23, erst letztes Jahr, <lacht> dann weitergeben in einen Kindergarten. Und heute ist mir der wieder eingefallen und habe zu meiner Mama gesagt, wo ist denn der eigentlich? Ja, den haben wir weggeben Also für mich war der immer noch komplett da. Also das wäre so mein Top-Geschenk. Also ich...
2: Ich muss ehrlich sagen, ich, hab, ich kann mich eher an meine Albträume erinnern. Das ist jetzt irgendwie vielleicht ein blöder Einstieg in das Thema. Aber ähm, ich weiß noch wirklich ganz genau, was ich so für wiederkehrende, schlechte Träume gehabt habe. Mhm. Und ich weiß auch, dass ich... Ähm, also das weiß ich auch noch ganz genau. Ich habe mir dann selber, also wenn ich nicht mehr einschlafen habe können, irgendwann habe ich mir so begonnen, so eine Geschichte einfallen zu lassen, schon noch ein bisschen eine ähm, Fantasiegeschichte, ein vielleicht auch in Richtung einer Vision oder so, mhm. Von so einer also so eine ganz friedliche Geschichte, in der gar nichts passiert und dann habe ich mir das immer so vorgestellt und habe mir halt sozusagen versucht, so äh, so was Positives ähm, einzureden oder halt... Äh, ähm, mich sozusagen selber zu beruhigen und wieder, dass ich einschlafen kann. Also an das kann ich mich noch erinnern. Aber sonst so an wirklich was, was ich mir so unbedingt gewünscht habe, fällt mir eigentlich nichts ein. Ja. Was war es bei dir?
0: Ich glaube, als Kind habe ich generell die ganze Zeit meinen Kopf in Wolken gehabt. Also ich habe von Einhörnern über Feen bis zum Fliegen an allem, also von allem geträumt und mir alles gewünschen. Aber was was ich mir nämlich durch den Kopf gehen ablassen, dass kind, Kinder haben oft so Wünsche und Träume, die wir oft als kindisch oder als kindlich bezeichnen, wie zum Beispiel den Kaufmannsladen, äh, wo wir sagen, dass eigentlich nichts Wichtiges, was man sich wünscht. Ähm, aber oft haben Kinder eine sehr viel effizientere Art, sich Dinge zu wünschen oder eine sehr viel realere und eine mit viel mehr Nachdruck. Mhm. Und ich habe ähm, ein bisschen. Voll. Ich habe dazu eine lustige Geschichte.
2: Ja. Ähm, meine Schwester, vielleicht hat sie die himmlische Familie, ich glaube bei der himmlischen Familie war es, dass die Rufi dann mal einen Affen bekommen hat oder so, wisst du das vielleicht? Ja. Also, ja. und meine Schwester hat sich dann, sie war gar nicht mehr so klein, aber sie hat sich einen Affen gewünscht zum Geburtstag ja. oder zu Weihnachten. Und sie hat das immer wieder gesagt. Und die Mama hat halt gesagt, ja, ja. Also, und ja. es war ja einfach urklar, dass das. Also als Erwachsenen war dir einfach klar dass ich das nicht ernst meinen kann, irgendwie so. Und sie hat es aber urenst genommen. Und sie hat dann ein Affenspielzeug bekommen, also irgendein Stoffaffen oder so. Und sie war dann richtig beleidigt. Also sogar längere Zeit war sie richtig enttäuscht, dass sie in dem halt nicht ernst genommen worden ist, obwohl wir halt, ja, also rational... Geht das halt einfach nicht, oder? Also, man ja, kann sich irgendwie denken, dass das nicht geht, dass du ja. nicht einfach ein Affengeschenk geschenkt bekommen kannst. Aber das war echt, ja. Also, ich finde, oh. das ist so dieses, dieses Wünschen, oder dass das so, also, stimmt schon, diese effektive Art von Wünschen, was du jetzt gesagt hast. Ja. Ist schon spannend.
0: Also, das sind einfach, finde ich, noch viel weniger Hürden oder viel weniger, mhm. das geht nicht, oder ist nicht sinnvoll, oder ist jetzt nicht wichtig, dass diese, diese Barrieren haben sie einfach viel weniger. Und dann habe ich vorhin mit meiner Schwester darüber gesprochen, die eben Medizinerin ist. Und die hat erzählt, dass sie eine Studie gerade gelesen hat von einem, er heißt Chan Hellan, in den USA. Und der hat klinisch nachgewiesen, mhm. dass, also er hat selber gesagt, Hope is the single best predictor of well-being. Und also er speziell hat geforscht an Erwachsenen, die entweder ähm, domestizierter Gewalt oder Missbrauch ausgesetzt waren und wie, wie man denen dann wieder helfen kann, sich da wieder rauszukommen. Und er hat gesagt, wenn sie Hoffnung in sich haben, dann ist es zu 100 Prozent einfacher, ihnen zu helfen, da wieder rauszukommen. Und die, die keine Hoffnung haben, da ist es wesentlich schwerer. Und der hat dann gesagt, Hoffnung ist kein Wunsch, sie ist die Sache anzupacken, um ein Ziel zu erreichen. Und ich fand das eigentlich ziemlich cool, auch in Bezug auf die Wünsche von kleinen Kindern. Weil wir sagen oft, Wünsche sind sowas, ich wünsche mir, dass ich im Lotto gewinne, um irgendeine Reise <lacht> zu machen. Und für uns ist das ganz klar etwas nicht Reales, wenn wir das aussprechen. Oder etwas, wo man gar nicht beginnt zu probieren. Ich kann den Witz wahrscheinlich nicht gut nacherzählen, aber es so einen jüdischen Witz, wo der Joschila auf irgendeinen Berg rauf geht und sagt, Herr, bitte, schenk mir den Lotto-Sex. Und das macht er jahrelang, jahrelang, jahrelang. Und irgendwann tut sich der Himmel auf und der Herr sagt, bitte, kauft dir ein Los, gib mir eine Chance. Ja. Weißt du, wenn es nicht beim Lotto <lacht> ähm, Und da, da habe ich dann irgendwie viel drüber, also für mich nachdenken müssen, dass Wünsche und Träume und Hoffnungen, dass wir das viel mehr auch mit Eigeninitiative sehen müssen und was wir dann tun, um diesen Wunsch zu erreichen und diese Hoffnung warm zu machen. Ähm, ja,
2: das ist das, was man eher mit Vision, oder? Also mhm. wenn man sagt sozusagen, du musst wissen, wo du hin willst oder, oder wovon, wo ja, eh träumen ist eh wahrscheinlich das richtige Wort. Ja. Ich finde es irgendwie voll wichtig und trotzdem auch total schwierig. Also ich merke oft bei so Prozessen oder so, bei denen ich dabei bin, da heißt es immer, was ist unsere Vision? Und manchmal denke ich mir, puh, ja. <lacht> ist irgendwie ganz schwierig, wenn man in so einem System drinnen ist. Und sich dann irgendwie was zu erträumen oder zu sagen, ah, so stelle ich mir das vor. Aber ich glaube halt schon, dass es irgendwie auch, also es gibt dann wahrscheinlich die Richtung vor, wenn du schon mal weißt, wo will ich eigentlich hin?
0: Mhm.
2: Und ich, wie du sagst, was mache ich dann? Also was muss ich dann machen, um das zu erreichen? Oder welche Schritte kann ich setzen?
1: Ja aber auch lustig, dass ihr das gerade ansprecht, weil ich habe mir im Vorfeld die Frage gestellt, was eigentlich der Unterschied ist zwischen einem Wunsch oder sich was wünschen und einem Traum und von was träumen. Und ich habe versucht, das irgendwie zu formulieren, aber es ist mir irgendwie nicht gelungen. Ich habe auch irgendwie gewusst, das ist, es ist eine reine Gefühlssache. Es schwingt bei einem von beiden irgendwie so ein bisschen was was Unerfüllbares auch mit. Und dann habe ich überlegt, ist das jetzt eher beim Traum oder eher beim Wunsch? Und das ist mir irgendwie nicht ganz gelungen, dass zu definieren, ob ich jetzt sagen kann, ist es, sind das Synonyme, ist es das Gleiche oder ist es doch was anderes? Und mhm. ähm, finde ich ganz lustig, dass sie da auf das endliche Ergebnis kommen sind und dass man einfach bei dem Gedankenprozess, den ich gehabt habe, von vornherein davon auszugehen, dass schon was Unerfüllbares mitschwingt. Also da sieht man mhm. ja schon einmal, dass man gleich von Anfang an sich denkt, okay, wenn ich von was träume, dann ist es wahrscheinlich eh was, das ich, gar, das ich gar nicht erfüllen kann. Und Deshalb bezeichne ich sie jetzt als Traum oder als Wunsch
0: oder wie auch immer. Voll. Und eben, ich finde, es ist auch in unserem Sprachgebrauch ganz oft, dass wir Träume und Wünsche sehr klein reden. Also sowas wie Träume sind Schäume oder darauf kannst du lange warten. Also wir haben oft so Floskeln, wo wir das immer sehr mhm. klein reden, wenn jemand einen Traum hat oder einen Wunsch hat. Und dann gleichzeitig vorhin hat die Mama, wie ich raufgekommen bin zum Podcast aufnehmen, gesagt, ja in der Bibel träumen eigentlich sehr viele und recht regelmäßig und das sehr konkret und es wird dann sehr wahr, wenn sie es träumen. Voll. Ja.
2: Ich war, also ich war in einem Seminar, das war ein zweitägiges Seminar und, also, ich war öfter bei diesem Seminar und ähm, schon beim ersten Mal, aber auch immer wieder haben sie es dann so gemacht, dass sie nach der Nacht, eben in der Früh, so eine Runde gemacht haben, wo jeder, der da war, was gesagt hat. Und eine Frage war immer, ob man was geträumt hat und wenn ja, was. Und das fand ich voll spannend, weil sie halt gesagt haben, wenn man sich so intensiv eben mit Themen auseinandersetzt, dann ist es auch voll interessant zu schauen, was eben nachhalt eben in der Nacht. und Das fand ich schon interessant und eben die Leute, die sich erinnern konnten, haben dann oft wirklich was gesagt, was dann irgendwie uns weitergebracht hat oder mhm. was die Einzelne weitergebracht hat. das Ja. Finde ich voll. auch spannend, finde ich, bei selber zu über, also zu, das ein bisschen zu beobachten und zu sagen, also jetzt nicht so diese großen Träume und Visionen, sondern wirklich diese Träume in der Nacht. Was träume ich da eigentlich am Tag vor was Wichtigem oder wenn ich eben eine Idee gehabt habe oder wenn ich was erlebt habe?
0: Ja, voll, voll. Und auch so Tagträume, oder? Ich finde die sind eigentlich ja. auch ganz cool, wenn du irgendwo sitzt und auf den Bus wartest oder dir langweilig im Büro in der Schule beim Lernen und dann starrst du in die Luft, wenn es jetzt nicht ist, wir denken gerade darüber nach, wie wir den restlichen Tag angehen und was wir noch einkaufen müssen, sondern wenn es eben nicht pragmatische To-dos sind, vielleicht ist das auch bei mir zu oft, aber äh, wenn wir da, woran wir da denken oder worauf wir da auch warten, also ich finde auch eigentlich auch Träume, Wünsche, Hoffnungen, Weihnachten und der Advent hat damit ja auch ganz viel zu tun. Wir warten die ganze Zeit auf diesen einen Tag und haben wahrscheinlich mhm. eine, eine Idee oder einen Wunsch, was dann dieser 24. ist oder der 25. Und was wir von dem wollen, weil sonst würden wir nicht so drauf warten auf den Tag, wenn das für uns gleichgültig wäre. Ja. Da findet man sich ja auch relativ viel, wenn man da sich ein bisschen drauf konzentriert, woran man da so denkt. Und dann gibt es ja gleichzeitig auch sowas wie dieses. Also, ich habe da momentan ein paar Bücher drüber gelesen, auf das vom Law of Attraction. Ich weiß gar nicht mehr, das jetzt auf ja. das Gesetz der Anziehung wahrscheinlich oder der.
2: Ja, genau. Ja, ja. so.
0: Jetzt, ob ich das metaphysisch ganz nachvollziehen kann und ob ich das so unterschreiben kann für mich, wie es, wie es da vorkommt, weiß ich nicht, aber ich möchte es auch nicht negieren, also wer weiß. Aber ich denke schon auch, dass unsere Gedanken extrem viel auch mit unserer eigenen Realität machen können. Also, ich glaube jetzt nicht, dass wenn ich von einem Einhorn träume dass dann ein Einhorn ins Büro galoppieren wird. Aber wenn wir uns eine gewisse Vorstellung von unserem Leben oder von unserem Tag oder von unserer Einstellung und Laune, dann denke ich schon, dass das auch einen Einfluss dann auf unsere Realität haben kann, auf unsere zukünftige. Einfach, weil sich die Einstellung ändert, mit der man losgeht vielleicht.
2: Ich glaube, also da geht es ja um Fokus, oder? Also ich finde, das ist ja auch so dieses äh, zu sagen, gut, wovon träume ich oder was wünsche ich mir, was sollen Dinge sein, oder was sind Dinge, die mir wichtig sind? Und ein bisschen wieder das Kalibrieren von letzter Woche, oder? Also, wie stelle ich mich ein? Äh, worauf fokussiere ich mich? Und eben da auch dem Positiven, dem, was gut ist, mehr Gewicht geben im Leben. Und sich nicht zu sehr auf alles, was nicht geht oder was in meinem Leben nicht passt oder was ich gerade schwierig finde, dass man dem nicht so viel Energie gibt, sondern eben dem, was für mich attraktiv ist, das, was mich anzieht, dass ich da drauf schaue und mich da drauf fokussiere ein bisschen.
0: Ja, und eben vielleicht auch konkrete Schritte dann dort hinsetzen, weil wenn wir jetzt, wir sind jetzt in der Woche des Aufbrechens, also dass mhm. tatsächlich dann auch was tun, weil der John Helen von dieser Studie, die mir die Teresa heute gezeigt hat, der hat gemeint, es ist strategisches Planen, Ziele setzen, den Weg von A nach B identifizieren und zu wissen, wie man sich motiviert, daran zu arbeiten. Das ist die Essenz der Hoffnung und des Träumens. Mhm. Und das fand ich eigentlich voll schön.
2: Und ich finde, also das ist ja auch dieses zum Beispiel Leuten davon erzählen, oder? Also wie kann man Pläne in die Wirklichkeit umsetzen oder wie kann man... Visionen, die man hat, wirklich werden lassen, indem man drüber redet und schaut, vielleicht findet man andere, die die gleiche Vision haben oder die gleiche Idee. Oder ich finde allein schon, wenn man mal seine Idee mit jemandem geteilt hat, dann wird sie einem manchmal auch hinterhergetragen. Also bei mir ist das manchmal so, es fragen dann die Leute, hat sich schon was getan? Oder wie weit ist es eigentlich? Wie kann? Also vielleicht auch unterstützend, also das ist ja auch gar nicht so prüfend oder so, sondern wirklich das geert wird, oder? Das ist so ein bisschen österreichisch, dieses, dass es zu laufen beginnt. Da hilft das oft schon, es einfach in, in Sprache zu bringen. Und, ja, für sich selber und für andere auch. Ich finde, dadurch wird es halt echt wirklich immer mehr Wirklichkeit und immer, dann ist man eigentlich schon unterwegs, wenn man darüber redet, wenn man es nicht nur bei sich selber hat.
0: Ja. Wie würdet ihr euch denn einschätzen? Seid ihr Optimisten, Pessimisten, Rationalisten, wenn sie zum Wünsche, Ziele, Träume, Vorstellungen von etwas geht?
1: Uh, also ich würde mich persönlich als Rationalist bezeichnen, weil ich, also der, der Hang zum Optimismus, der fehlt mir irgendwie. Also ich versuche es immer wieder und ich versuche mich immer wieder dazu zu bringen, ähm, mich aufs Positive zu konzentrieren, aber da kommt mir dann immer der Pessimismus ein bisschen dazwischen. Deshalb würde ich sagen, ich bin so ein bisschen in der Mitte, aber ich finde es total ähm, Interessant eigentlich, was ihr die ganze Zeit gesprochen habt, mit, dass man Wünsche aus also was Konkretes sehen kann, weil bei mir ist das eigentlich geht es eigentlich genau in die andere Richtung. Ich bin eher so ein Mensch, der, wenn er träumt und wenn er Tag träumt, eher so das, das, was mir schon passiert ist, noch einmal so Revue passieren lässt und ich das auch so ein bisschen reflektiere und dass ich dann teilweise... Und das war es doch zu dem, was du vorher gesagt hast, mit, es kann die Sicht auf die Dinge verändern, dass ich mir diese, diese Ereignisse, die mir passiert sind, und um das anreichere, wo ich mir wünschen würde, dass es passiert wäre, wo ich mir dachte, also wenn wir zum Beispiel mit Freunden beieinander sitzen, dann denke ich mir so am Heimweg, ähm, was wäre jetzt noch so das i-Tüpfelchen gewesen? Was wäre jetzt noch super gewesen, wer da gewesen wäre oder wer dazukommen wäre? Oder ich reiche das dann immer so ein bisschen das an, was hätte sein können, wo es für mich perfekt gewesen wäre. Und das hilft mir dann auch irgendwie so ein bisschen das noch positiver zu sehen und mir das noch ein bisschen besser in Erinnerung zu behalten. Also dass ich es das immer um so eine bisschen eine irrationale Komponente ergänze. Und auch das Träumen finde. Also wenn ich im schlafenden Zustand träume, dann sind das bei mir immer ganz abstruse Dinge. Also gar nicht so von dem, was ich erlebt habe oder von dem, was ich mir wünsche, sondern das sind immer ganz komische Dinge, die aber irgendwie total motivierend sind, weil wenn ich geträumt habe und munter wäre, bin ich total positiv und dann dann, dann freue ich mich direkt, dass ich geträumt habe und ich bin manchmal richtig enttäuscht, wenn ich munter werde und nicht geträumt habe und das finde ich total witzig eigentlich, weil Träume ja sagt man, wenn das Schlaf technisch oder ob das jetzt ein Forscher so unterschreiben würde, stimmt, traue ich mich jetzt nicht sagen, aber ich ich glaube, mal gelesen zu haben, dass Träume ja in der Schlafphase entstehen, wo man eben nicht in der REM-Phase ist. Und das finde ich dann ganz lustig, dass ich mich eigentlich viel ausgeruhter fühle, wenn ich geträumt habe. Obwohl das eigentlich eine Phase ist, wo ich ja gar nicht im Tiefschlaf bin und wo wir eigentlich in einem Zwischenbewusstseinsstadium sind. Und bei mir ist es aber genau umgekehrt. Ich fühle mich total agil, wenn ich Mutter werde und geträumt habe, einfach aus dieser Traummotivation heraus. Obwohl es was komplett Abstruses ist, aber da kommt einfach so viel Energie mit, die keine Ahnung, woher kommt. Hört sich sehr spannend an.
0: Ja, also ich glaube, ich bin, ich bin manchmal sogar zu sehr ein Optimist. Also ich neige dazu, oder vielleicht bin ich entweder oder vielleicht mitten... Wahrscheinlich als Teenager hätte man mir gesagt, ich bin entweder ein extremer Optimist oder ein extremer Pessimist. Könnte man jetzt auch auf die Hormone in dieser Phase schieben. Aber mittlerweile, glaube ich, bin ich ähm, zu optimistisch in vielen Dingen. So, dass es mich dann manchmal sehr enttäuscht, wenn Dinge nicht so passieren, wie ich mir vorher das ähm, ausgemalt hatte. Oder nicht enttäuscht, aber einfach ein bisschen ernüchtert. <lacht> wenn ich mir irgendeinen mhm. Abend ähm, den dann ganz genau durchplane und mir denke, das wird alles großartig werden. Oder wenn ich irgendein Keksrezept ausprobiere und das ist viel zu aufwendig für die Zeit, die ich habe. Und ich denke, es geht sich alles aus. <lacht> und dann ähm, geht es sich eben nicht so aus. Aber ansonsten, ich habe auch immer eine sehr, prinzipiell eine extrem positive Einstellung Menschen gegenüber. Also ich, ich gehe immer davon aus, dass die Person eine unglaublich nette Person ist und nur das Beste im Sinn hat und immer wieder in meinem Leben in größeren Momenten, aber auch so in kleinen ich meine, ah okay das war doch nicht so nett das war sehr unerwartet also ich ähm, und vergesse dann aber auch sehr schnell wieder wenn jemand was gemacht hat was vielleicht gar nicht so nett war dann ist es bei mir in vier Sekunden wieder vergessen und ich gehe wieder davon aus die Person ist super super nett was mich dann manchmal Fehler wiederholen lässt wenn ich bei Menschen immer wieder immer wieder was erwarte was dann nicht kommt ja
2: ja ich, ich glaube, so, so ähnlich ist es bei mir auch, also das kenne ich auch, diesen Moment, also ich kann irgendwie, glaube ich, alles, also ich kann extrem pessimistisch sein und mir denken, boah, das hat alles gar keinen Sinn oder äh, ich kann also ganz gut auch mir so äh, Szenarien ausmalen, ähm, keine Ahnung. Ich denke zum Beispiel an trotzdem Ostern, wo alle noch davon ausgegangen sind, dass ganz normal Ostern gefeiert wird. Und ich habe mir gedacht, nein, da ist ein Lockdown. Und da kann man jetzt sagen, ich bin pessimistisch. Man kann aber auch sagen, gut, das war vielleicht realistisch. Und das Optimistische an mir ist dann vielleicht, dass ich mir denke, gut, die Situation ist so oder sie könnte so sein. Und was sind so die Möglichkeitsräume, die wir haben? Und da liebe ich es halt dann irgendwie doch irgendwie so zu träumen und mir zu denken, wow, was wäre alles möglich oder was könnten wir machen? Ja, da, da bin ich irgendwie auch gern so wirklich in diesem ganz Großen, also wirklich zu sagen, denken wir mal ohne Schranken oder halt so groß wie möglich, einfach was fällt uns ein oder was fällt mir ein und dann zu sagen, das Realistische sozusagen. Was geht eigentlich? Also was ist in unserem Möglichkeitsraum und was können wir überhaupt schaffen oder was kann ich auch schaffen? Ja, wahrscheinlich am ersten würde ich sagen, ich, ich bin eher so eben bei den Realisten da in der Mitte, aber kann beide Extreme auch gut durchleben, tageweise oder stundenweise.
0: Ja. Aber ich denke mir auch bei jetzt zum Beispiel, so wäre trotzdem Ostern, auch also bei trotzdem Weihnachten, ist ja der Traum oder der Wunsch oder das Ziel, die Vision, wie auch immer, ein schönes Weihnachten oder ein schönes Ostern zu verbringen und dann eben da Wege finden, dorthin zu kommen, egal was einem so die Welt entgegenschmeißt, in dem Fall eine Pandemie, und dann da trotzdem das Beste draus machen. Das kommt ja auch irgendwie für mich wieder in diese Richtung, dass Träume und Wünsche etwas sind, wo man sehr konkret, produktiv, selber für sich, ein Ziel vor Augen hat und dann halt tackelt, was da im Weg ist und sich rundherum bewegt, um, um, aber das Ziel im Auge behält und dort dorthin arbeitet. Und manchmal braucht das eben wesentlich länger und ist nicht, man wünscht sich was oder man betet darum oder bittet darum, egal wie man das jetzt handhabt und dann ist man enttäuscht, weil nach drei Wochen oder zwei Monaten oder einem Jahr ist immer noch nichts hier, aber dass man da dann dieses Ziel manchmal nicht nicht aus dem aus dem Auge verliert. Wo möchte ich hin? Was ist der Traum? Ja. Und vielleicht, wenn man das gar nicht formuliert okay. für sich selber, dann, dann kriegt man Überraschungseier. Also ja, dann kriegt man Überraschungspaket. Aber dann kann ja auch was Gutes haben.
2: Ja. <lacht> Habt ihr, ich finde es voll spannend, weil, also, wie du mich gefragt hast, ob ich da mitdenken kann oder halt mitreden kann bei dem Thema, habe ich mir gedacht, puh, das ist irgendwie so da nicht meins. und ähm, pff. Ja, Wie weil ich halt mir oft, also ich finde es jetzt gerade spannend, weil wir jetzt im Konkreten sind, also bei dem eben, wo, wo so, so Wünsche und Träume sind, die so relativ leicht eben umsetzbar sind. Und ich glaube, ich habe halt doch auch so große Dinge wie halt keine Ahnung, Gerechtigkeit, Friede auf der Welt oder wie auch immer, äh, dass halt keine Menschen mehr gibt, die in Griechenland in Lagern ähm, sind oder Menschen, die im Meer ertrinken müssen. Das sind für mich halt auch so Visionen, die ich habe oder so, wo ich mir denke, für mich wäre halt, wär, also das sind wirklich so große Träume, die ich habe und wo ich mir aber halt extrem machtlos vorkomme. Also wo wirklich dieses Schritte setzen, schwierig ist. Und ich glaube, deshalb habe ich mir am Anfang, also ich mir so schwer dann mit diesem Thema. Aber ich finde es interessant, dass halt eigentlich beides drinnen ist. Also es gibt halt auch verschiedene Dimensionen von Träumen, Wünschen und Visionen. Mhm. Sozusagen das Persönliche oder eben das große Ganze. Ja. Wie geht es dir damit um? Oder ist es auch ein Thema?
1: Also ich für jetzt im Moment seit knapp zwei Jahren so ein Fragebuch. Also es gibt da solche Bücher, das sind für jeden Tag eine Frage und ich beantworte die immer am Abend und das geht über fünf Jahre. Und ich bin jetzt im zweiten Jahr und da ist auch eben eine Frage zum Beispiel dabei, was ich mir wünschen würde, wenn ich wüsste, dass es fix in Erfüllung geht. Und das ist eine Frage, die ist jedes Jahr aufs Neue wieder so schwierig. Und bei mir steht, ich ist letztes Jahr gestanden und steht auch heuer, so Dinge wie, dass wir die Klimakrise bewältigen. Weil es halt was ist, da kann ich meinen Teil dazu tun, da kann jeder seinen Teil dazu tun, aber nur wenn jeder was macht, dann schaffen wir es auch. Und ich glaube, da sind beide Komponenten drinnen. Also ich wünsche mir das natürlich für mich und für meine Zukunft und ich wünsche mir das aber auch für andere, weil wir einfach in einer Zeit leben und in, einer, in einem Problem, mit einem Problem konfrontiert sind, wo wir alle was machen müssen. Und irgendwie finde ich, ist das, ist das der Zwang, betrifft das da Zwangsläufig alle. Also, insofern. Aber cool. Wünsche, das, also, bei mir sind Wünsche generell sehr unkonkret, weil ich mir schwer tut, die zu formulieren. Also, wenn du mich fragst, was wünschst du dir, ich müsste wahrscheinlich drei Tage überlegen, bis ich einmal was formuliert hätte. Ich hätte natürlich eine erste Idee im Kopf, aber bis die in Worte gefasst wird, dauert das wahrscheinlich
0: ewig. Ja. Also bei, bei so großen kollektiven Wünschen, die, die ich mir von der Welt oder von der Weltengemeinschaft wünsche, also wenn es um Bildung oder ähm, das, das Glück und das Leben und das, der Menschen, allgemein, Klimawandel, Flüchtlinge, alles mögliche, all diese Themen, wo man, wenn man sich mit denen versucht, allen gleichzeitig zu beschäftigen, ich glaube, dann, dann fällt man eine tiefe, tiefe Depression für den Tag, wenn man darüber wirklich konkret nachdenkt. Und das führt dann, glaube ich, oft auch zu ein bisschen einer Überforderung in dem Moment. Und da reicht schon eines dieser Themen für eine ziemliche Überforderung, wenn man beginnt dann über den nächsten und den nächsten und den nächsten Schritt nachzudenken. Und dann kommt man drauf, ich kann eigentlich überhaupt nichts daran ändern, dass es so ist, wie es ist. Für mich als einzelne Person im Kleinen, jetzt in dem Moment. Und ich glaube, da habe ich für mich irgendwie die Aufgabe drin gefunden, sich davon nicht ohnmächtig machen zu lassen und sagen, gut, dann, dann. Denke ich lieber gar nicht drüber nach oder dann mache ich lieber gar nichts, weil es bringt eh nichts. Weil wenn wir das alles so machen, dann wird sich am Ende gar nichts tun. Und wenn man jeden Tag winzig kleine Schritte für sich selber setzt, so mühselig und so kitschig das auch klingt, also es muss jeder sein kleines beitragen, damit das große Ganze funktioniert, das ist so ein, 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 ein das ist fast wie ein Floskel nur mehr. Aber ich glaube eigentlich, dass da eine, eine tiefe Wahrheit drinnen liegt, weil es geht nicht darum, einmal einen coolen Hashtag zu posten und dann hat man sein Hackerl unter ein Thema, dieses, dieser Thema gemacht, sondern jeden Tag sich zu entscheiden, keine Ahnung, beispielsweise nicht von Food eine Schokolade zu kaufen, sondern die etwas bessere Variante einer Fairtrade-Schokolade zu kaufen. Und wenn das so klein und unnötig wirkt und noch nicht die Lösung von allem ist und noch nicht perfekt, ist es ein winzig-winzig kleiner Schritt, den du jedes Mal mitmachen kannst. Und das ist eigentlich wahnsinnig anstrengend, aber auch wieder eben in diesem einen Weg von A nach B identifizieren und den auch dann strikt durchhalten für sich selber. Und so kann man dann hoffen, dass wenn das genügend Menschen machen, dass es irgendwann mal eben in einer nicht klaren Zeit vielleicht Frucht bringt. Alles andere glaube ich. Also man kann natürlich dann auch große Aktionen setzen und Flüchtlingen helfen oder auf Klimamärsche gehen. Das ist natürlich auch nochmal ein großer Schritt da drinnen, aber der wird die Welt auch noch nicht verändern in dem Moment sofort, so traurig das auch ist. Aber ja, ich glaube, an die kleinen Schritte glauben und die dann auch weiter tun, obwohl es noch nicht sofort Frucht mhm. zeigt, ist für mich die Variante, wie ich damit leben kann. <lacht> ja, mhm.
2: Ich finde das ein voll schwieriges Thema und das hat halt das mit diesem schon mal Losgehen zu tun, oder? Also das wo man was man tun kann da schon mal anzufangen und trotzdem habe ich das Gefühl eben es ist immer schon also es sind auch die kleinen Dinge die äh, wie du jetzt sagst die Schokolade ist irgendwie so der erste Mini Schritt und dann muss ich schauen wie wie kann ich das konsequent durchziehen und dann wird es schon äh, komplizierter und werden da schon größere Entscheidungen habe ich das Gefühl also aber es, es ist es hat halt dieses mal eben die Schritte zu setzen in die mm. richtige Richtung oder so.
0: Und eben dieser Balanceakt zwischen produktiv etwas an dem Traum oder an dem Ziel weiterarbeiten und Ohnmacht. Und das, finde ich, zählt für mich, für die ganz großen Ziele und für meine ganz kleinen persönlichen. Dass man es schafft, konstant produktiv weiterzuarbeiten, ohne dann kurzzeitig ganz umzukippen. Oder vielleicht überhaupt aufzuhören. Oder zu wenig zu machen. Zu sagen, ich bin faul und ich weiß zwar kaum, dass ich die fünf Kilo noch gerne abnehmen würde vor Weihnachten, aber tue ich nicht. Also es ist so ein und gleichzeitig aber nicht so viel Sport machen und so wenig essen, dass es gar nicht mehr geht. Also das ist irgendwie ein gutes Beispiel vielleicht, um das ja also ein Balanceakt des Durchhaltens und des Weitermachens zum Ziel hin. Ja. Gut, dann sage ich euch glaube ich mal vielen vielen Dank für eure Wünsche Träume und Hoffnungen und ja, oder fällt euch noch irgendein Schlusssatz ein, den ihr dazu sagen wollt? Also mir ist nur das
1: erste jetzt eingefallen, aber ich weiß nicht, ob das zum Thema passt. Ähm, ich habe einen Newsletter unlängst bekommen und da ist drin gestanden von einer ähm, Verlagsleiterin, die hat mit einem Autor gesprochen und die hat gesagt, der hat dir ein, ein, einen Satz gesagt und sie nimmt sich den jetzt zum Ziel. Und der ist auch in dem Newsletter gestanden. Und zwar ist da gestanden, halten Sie sich nicht mit dem Negativen auf, sondern konzentrieren Sie sich auf das Positive. Und ich habe das so super gefunden, diesen catchy Satz. Und ich habe mir gedacht, irgendwo muss ich den noch einbauen. Und jetzt ist er mir eingefallen. Und jetzt habe ich mir gedacht, ich baue ihn jetzt ein. Finde ich gut, finde ich gut.
0: Cool. Ja. So, ihr Lieben, da sind wir auch schon wieder am Ende dieses Podcasts angekommen. Ich finde, ich konnte für mich extrem viel heute wieder mitnehmen. Und ich freue mich, dass ihr dabei gewesen seid zusammenfassend habe ich mir für mich jetzt mitgenommen, wenn wir nicht traum- und mutlos durch die Welt gehen wollen, müssen wir lernen, unsere Träume zu formulieren und dann auf die Erfüllung warten. Also warten wir jetzt alle gemeinsam auf Weihnachten und setzen dabei aktive Schritte, um unser Weihnachten wahr werden zu lassen. Habt einen wunderschönen Tag, träumt was Schönes und wir hören uns beim nächsten Mal.